0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Heute thematisieren wir verschiedene Antworten auf die militärische Aggression in der Ukraine. Dafür unterhält sich Stefan Walli mit Martin Panosch, Hans-Peter Gras und Günther Marchner.
1: Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Wichtige Zukunftsthemen diskutieren wir hier. Nicht immer können wir uns diese Zukunftsthemen aussuchen. Der Krieg in der Ukraine, die russische Aggression beschäftigt uns alle bereits seit einigen Monaten. Wir werden diesen Krieg nicht militärstrategisch lösen, aber wir konzentrieren uns auf etwas, das uns doch aufgefallen ist, nämlich dass Menschen, die eigentlich sehr ähnliche Grundwerte teilen, sehr verschiedene Antworten geben, wie dieser Krieg einzuschätzen ist. Bei der heutigen Montagsrunde haben wir drei Gäste, mit denen wir auf dieser Grundlage sprechen. Neben mir steht jetzt Martin Panosch. Martin Panosch ist der Honorarkonsul der Ukraine in Salzburg. Martin Panosch hat eine Geschichte als Universitätslektor an der juridischen Fakultät der Universität Salzburg, war selber aktiv in der Stadt Salzburg für die Sozialdemokratische Partei und hat eine Vielzahl von wissenschaftlichen Artikeln zu unterschiedlichen Themen publiziert. seiner Rolle als Honorarkonsul und mit diesem Hintergrund vertritt er heute relativ klare Positionen, wenn es darum geht, diesen Konflikt in der Ukraine einzuschätzen. Lieber Martin Paunsch, herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek. Was war für dich in den vergangenen Monaten die wichtigste Lektion, die du aus diesem Krieg gezogen hast?
2: Also, ich glaube, die, die wichtigsten Lektionen sind, dass die, also erstens einmal die westliche Diplomatie offensichtlich versagt hat. Ähm, der Westen war nicht fähig, die, die Parteien in diesem, in diesem Krieg, Ukraine und Russland, schon im Vorfeld äh, zu, zu wie soll ich sagen, einem, einer Koexistenz zu führen, einer friedlichen Koexistenz zu führen. Ähm, die Bemühungen waren wahrscheinlich zu schwach. Dieses Normandie-Format hat nie wirklich so funktioniert. Es war auch erkennbar, dass jetzt von beiden Seiten weder die die russische Seite und noch die ukrainische Seite jetzt, wie soll ich sagen, viel Energie darauf verwendet haben, hier irgendwie einen, einen, eine diplomatische Lösung zu finden für die anstehenden Fragen. Ich glaube, die zweite große Lehre, das ist vielleicht noch die größere, ist die völlige Fehleinschätzung des Westens, äh, was Putin denkt, wie er tickt und ähm, das Weltbild, das er verfolgt, aber nicht nur er. Also man, man muss es leider auch verallgemeinern. Also selbst wenn man jetzt Putin weg abstrahiert und es kommt da ein neuer neuer Führer für Russland. Ähm, Ich bin mir nicht sicher, ob sich da viel ändern wird an der der Richtung, an der Ausrichtung der der russischen Politik und der russischen Außenpolitik. Und es ist, fürchte ich, auch eine traurige Wahrheit, dass nicht nur Putin Krieg will, sondern auch 80 Prozent der russischen Bevölkerung diesen Krieg für richtig finden und mittragen. Natürlich auch getragen dadurch, dass die seit Jahren 24-7 einer, einer Propaganda ausgesetzt sind, die es kaum zulässt, anders zu denken. Auch aufgrund Ausschaltung, Opposition und anderer Dinge. Aber ich glaube, das sind die zwei Hauptlehren. Also die, der West, die westliche Demo, äh, Diplomatie hat sich zu wenig bemüht, hier auch Druck auszuüben, dass hier Lösungen gefunden werden und eine völlige Fehleinschätzung, wie Putin und Russland tickt. Wie stehst du nun zum militärischen
1: Austragen dieses Konflikts? Ähm, Natürlich stellt sich dabei die Frage nach Waffenlieferungen auch des Verhaltens Österreichs im Rahmen dieser militärischen Auseinandersetzung. Glaubst du, ein Land wie Österreich hat hier auch Verpflichtungen, die ins Militärische
2: gehen? Also grundsätzlich bin ich der Überzeugung, in diesem Krieg gibt es einen klaren Aggressor und ein klares Opfer. Es hat ja auch in der Vollversammlung der UNO selten in all den Jahrzehnten ihrer Existenz eine so klare Entscheidung gegeben der Mitglieder, wer hier der der Aggressor ist und und wer hier das Opfer ist. Ähm, Das bedeutet für mich auch, wir dürfen natürlich den Aggressor nicht gewinnen lassen, denn was was würde das langfristig bedeuten? Heute aber zum Beispiel die, 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 die Meldung in den Medien, wo Putin ganz klar Kasachstan unter Druck setzt und sagt, naja, euch in Kasachstan kann das Gleiche passieren wie den Ukraine. Das heißt, ich glaube, so sehr ich grundsätzlich ein, wirklich ein Pazifist bin in, in meinem Herzen, in diesem Fall fürchte ich, darf man Russland, darf man Putin diesen Krieg nicht gewinnen lassen. Wenn man das tut, erzeugt man, fürchte ich, mehr Instabilität, mehr Kriege, weniger Frieden. Also ich, ich fürchte, der Westen ist dazu verdammt, die Ukraine zu unterstützen, auch militärisch zu unterstützen. Äh, Österreich hat sich eine Sonderposition. Wir sind ein neutraler Staat. Ähm, wir werden uns einmal durchraffen müssen, dass wir nicht immer Trittbrettfahrer sind in sicherheitspolitischen Fragen. Ich finde es für nachvollziehbar, dass wir nicht unmittelbar die Ukraine mit Waffen unterstützen können. Aber insgesamt die westliche zivilisierte Welt ist dazu verdammt, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen. Gibt es nicht die Option, den
1: Begriff Sieg anders zu definieren als militärisch innerhalb von spätestens 24 Monaten? Gibt es nicht die Möglichkeit, Russland wirtschaftlich, sozial, kulturell, diplomatisch zu besiegen über einen längeren Zeitraum hinweg. Und würde das nicht mehr unschuldige Opfer ersparen?
2: Ja, gut, aber wie, wie soll die Lösung aussehen, wenn sie keine militärische ist? Also ohne, ohne Unterstützung, ohne Militärische Unterstützung der Ukraine hat die Ukraine keine Chance zu bestehen. Es würde darauf hinauslaufen, dass die... Ukraine als Staat untergeht und auch alles ukrainische, denn Russland hat ja ganz klar angekündigt, alles, was die Ukraine ausmacht, sei es Sprache, Kultur auszurotten, drängen wir es auf den Punkt, also was würde es bedeuten, es würde bedeuten, dass ein Staat mit 40 Millionen Einwohnern, der jetzt eine Demokratie ist, eine, eine lebhafte Demokratie, einfach ein Unrechtsstaat wird, eine Diktatur wird, wie halt Russland jetzt auch. Kann man das in Kauf nehmen? Ich denke nicht, also wir haben keine andere Option. Also wir müssen zuerst auch diesen militärischen Sieg Russlands verhindern.
1: Mhm. Herzlichen Dank, Martin Panosch. Martin Panosch ist mein erster Gesprächspartner zu dieser Fragestellung. Er wie die folgenden Gesprächspartner werden sich hier in der Jungbibliothek einer längeren Diskussion stellen, die heute Abend stattfindet. In diesem Sinne herzlichen Dank, lieber Martin. Freut mich. Neben mir steht jetzt Hans-Peter Grass. Hans-Peter Grass ist Friedenspädagoge. Er leitet in Salzburg das Friedensbüro und hat eine Ausbildung in Global Citizenship Education. Seit langem ist er immer aktiv, wenn es darum geht, bewaffneten Konflikt in Frage zu stellen, zu kritisieren, zu hinterfragen, warum es dazu kommen musste. Er steht natürlich in der Tradition der Friedensbewegung und diese Friedensbewegung steht jetzt vor schweren Herausforderungen. Wir haben gerade das Argument gehört, in dieser Situation ist es sehr schwierig, der Ukraine etwas anderes zu raten als, verteidige dich gegen einen Aggressor. Welche Alternativen kann man denn eigentlich überhaupt aufzeigen?
0: Ähm, Prinzipiell denke ich mir, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass der der Überfall auf die Ukraine natürlich völkerrechtswidrig ist und dass die Ukraine ähm, auf jeden Fall äh, selbst berechtigt ist, die Wahl äh, der Verteidigungsmittel äh, selbst zu wählen. finde ich ganz eine ganz wichtige Form. Und es ist ganz offensichtlich, dass die militärische Form der Verteidigung die ist, die von weitgehend allen ukrainischen Menschen, mit denen ich in den letzten Zeit zu tun hatte oder äh, von denen ich gelesen habe, die Form ist, die sie gewählt haben. Und das ist deren Recht. Ich mhm. finde ich ganz, ganz wichtig, das zu sagen. Äh, gleichzeitig denke ich natürlich, dass man immer auch äh, überlegen muss, was militärische Konfliktbearbeitung auch wie sie wirkt und welche, würde ich auch sagen, Nebenwirkungen sie hat. Und das ist eine Frage, mit der sich die Friedensbewegung, denke ich, ganz, ganz wichtig auseinandersetzen muss.
1: Mhm. In der jetzigen Situation ist es ganz eindeutig, dass Mhm. die große Mehrzahl der Personen in der Ukraine für die militärische Verteidigung sich einsetzt. Man kann hier von einer gewissen Kriegslogik sprechen, Mhm, nachdem ein Aggressor ein anderes Land angegriffen hat. Es kommt zu Widerstand, Verlusten auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten setzt eine Kriegslogik ein, Mhm. die eher zur Eskalation führt. Gibt es denn etwas, um mit dieser Kriegslogik zu brechen? Gibt es hier Alternativen?
0: Man muss mir zuerst einmal natürlich überlegen, was was ist Kriegslogik, wie äußert sie sich? Und Kriegslogik hat eigentlich so von meinem Verständnis aus so drei ganz starke ähm, ähm, Ausdrücke. Das eine ist, sie ist unheimlich angstgesteuert. Und für uns ist Kriegslogik auch deshalb ganz, ganz wichtig, weil jeder von uns mit Krieg auch Angst verbindet. Das heißt, wenn wir Krieg hören, dann kommt da sofort natürlich Angstreaktionen aus unterschiedlichen Gründen. All, äh, jeder Mensch hat, hat natürlich Beziehung zum Thema Krieg, andere viel mehr und weniger.
1: Aber Angst ist da ganz ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Das ist also diese Kriegslogik, die, mhm. Angst die Angst. ist, die lebt genau. von Angst. Aber was sind denn Alternativen dazu?
0: Ähm, ich würde natürlich schon, wenn ich das jetzt so, so ausführe, mit der Angst und mit dem, das möchte ich nur dazu sagen, dass es auch natürlich nicht nur Angst, sondern auch interessensgesteuert ist. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich Menschen äh, oder, oder äh, Strukturen, äh, Einrichtungen, die davon leben, ähm, von dieser Kriegsangst und die auch schüren ganz bewusst aus, aus eigenem Interesse. Und eine ganz wichtige Aufgabe der Friedens. Ähm, der Friedensbewegung, aber sicher auch der Friedenspädagogik zum Beispiel ist, diese, diese Angst oder auch dieses Interessensgesteuerte auch offen zu legen und zu sagen, warum geht es da eigentlich? Wer hat da Interesse daran, an diesem Schüren von, von einer berechtigten
1: Angst? Mhm. Ich weiß, und, du setzt m- gerne einer Kriegslogik so etwas wie eine, eine Friedenslogik, Friedenslogik oder genau. eine Sicherheitslogik entgegen. kannst ge- erklären, was du Das damit ist eigentlich
0: sozusagen die. Friedenslogik ist, eigentlich, würde ich sagen, weitgehend das Pendant zur, zur Kriegslogik. Die, diese, in Deutschland gibt es eine Initiative, die heißt Sicherheit Neu Denken, sehr, sehr spannend, finde ich. Und die, die sagen, Friedenslogik ist deeskalierend, dialog- und prozessorientiert, Sie transformiert komplexe Konflikte und Einbeziehung eigener Anteile, sie ist universalistisch und so weiter. Das heißt, die sind alles Begriffe, wo wir jetzt zurzeit denken, ganz, ganz weit weg oder irgendwann am in Ende in der, in der Vergangenheit haben wir das so gemacht, aber aktuell hat es keine, keine Bedeutung. Finde ich gerade in dieser Diskussion um die um die Zeitenwende, wo man sagt, sozusagen, das war früher, früher hat man deeskaliert, früher hat man ähm, eigene Anteile gesucht und, und so weiter, äh, das finde ich schon nach wie vor wichtig. Das ist für mich kein, 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 äh, vergangene, keine vergangene Form von Konfliktaustragung. Natürlich geht es darum. Wo die die Friedenslogik ein Defizit sozusagen hat gegenüber der Kriegslogik, ist das, dass die Kriegslogik sehr, sehr stark auf die Eskalation des Konfliktes konzentriert ist und die Friedenslogik sehr stark auf Prävention und Nachbereitung. Da hat die Kriegslogik deshalb einen großen Vorteil unter Anführungszeichen, weil auch medial diese Eskalation, die, der Fokus auf die Eskalation natürlich sehr viel bringt.
1: Verstehe ich dich richtig, mhm. dass du argumentierst, im Vorfeld von solchen militärischen ja. Konflikten hätte eine Friedenslogik das Potenzial, natürlich. diese zu verhindern. Die Chancen und schwinden ab dem ersten Schuss.
0: Genau. Und sie wird, je länger der Krieg dauert, wieder umso wichtiger. Das heißt, Friedenslogik, die Hochzeit der Friedenslogik ist natürlich vorher und nachher. Obwohl auch natürlich in eskalierten Konflikten ähm, Friedenslogik, mitzudenken, ist einfach nur um in Verbindung zu bleiben und, und so weiter. Aber die Hochzeit ist vorher und nachher. Mhm. Aber das ist die Zeit, die nicht öffentlich wahrgenommen wird, die medial nicht wahrgenommen wird, wo es ganz wenig Mittel gibt. Wenn man, vers- wenn man vergleicht sozusagen die, die, die Mittel für, für Prävention und Nachbereitung mit dem, was jetzt in der Eskalation an Mittel bereitsteht, dann ist das ein ganz ein großes eine große Schieflage, wo die Friedenslogik oft keine
1: Chance hat. Mhm. Das heißt, Mhm. eine der Schlüsselaufgaben jetzt wäre es, zum Beispiel im Ukraine-Krieg, abseits der notwendigen militärischen Maßnahmen, die andere entscheiden, Mhm. dass eine Friedensbewegung sich engagiert, den Dialog in einer späteren Phase erfolgreich werden zu lassen. Zum
0: Beispiel und vorzubereiten.
1: Mhm. Herzlichen Mhm. Dank an dieser Stelle. Wir diskutieren jetzt in der Montagsrunde gleich weiter. Das war Hans-Peter Gras, der in Salzburg das Friedensbüro leitet und er sagt, dass es in einer jetzigen Situation eines Konflikts wie in der Ukraine nicht egal ist, ob man für Frieden oder nicht eintritt, weil in einer späteren Phase könnte das Früchte tragen, was man jetzt vorbereitet, wenn man auf Dialog setzt. Herzlichen Dank, Hans-Peter. Dankeschön. Bei mir steht jetzt Günther Machner, Günther Machner ist in Salzburg aktiv in der Plattform für Menschenrechte, der hat eine lange Geschichte des Engagements in Nichtregierungsorganisationen und sozialen Bewegungen, ist Organisationsberater für Consalis und ist eine Stimme, der man in Salzburg zuhört, wenn es um aktuelle Debatten geht. Und er hat in den letzten Wochen seine Stimme erhoben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und hat davon gesprochen, dass auch die sozialen Bewegungen ein paar Weisheiten hinterfragen sollten. Lieber Günther, Martin Panosch sagt uns, naja, welche Alternative gibt es denn zu einer militärischen Austragung dieses Konflikts, wenn ein Aggressor die Ukraine angreift? Hans-Peter Grass sagt, naja, man soll doch nicht die Arbeit des Militärs allein machen, ist es nicht Aufgabe der sozialen Bewegungen, jetzt eine Friedenslogik vorzubereiten, jetzt den Dialog vorzubereiten, der zweifelsohne so sein Argument folgen wird. Das sind zwei Positionen, die das Feld ein wenig abstecken. Du hast dich in den letzten Wochen stark damit beschäftigt, welche Rolle Österreich spielen könnte in diesem Zusammenhang und das würde uns jetzt interessieren. Mhm. Na, was mich beschäftigt hat, war äh, die Erfahrung. Äh,
3: wir kommen alle so aus einem ähnlichen Milieu, die, die, alle die diese Diskussionen führen in diesem Rahmen, aus einem linken, liberalen, pazifistischen Milieu. Und mir ist eben aufgefallen im Zuge dieses, dieses Aggressionskrieges von Putins Russland, dass es eigentlich wirklich sich zuspitzt, dass wir einige Dinge auch in Frage stellen sollten, die wir, die uns lieb geworden sind, die wir, gerade in Österreich. Mir kommt das ein bisschen so salonpazifistisch vor, das ist natürlich jetzt ein bisschen fest gesagt, aber wir haben, wir nehmen eine Perspektive ein und übersehen, dass diese Perspektive eine sehr mitteleuropäisch gemütliche ist. Und das trifft vor allem Österreich. Wir haben eine Neutralität oder eine Neutralität, die wir nicht diskutieren und die eigentlich die Souveränität, die das garantiert, liegt meiner Meinung nach weniger an unserem Staatsvertrag, sondern an unserer geografisch-politischen Lage. sind Teil der Europäischen Union und umzingelt von befreundeten NATO-Staaten. Wir brauchen nicht viel dafür Wir leisten keinen Beitrag. Es kann nichts passieren. Und wir diskutieren das nicht einmal. Das ist ein Thema, das mir in diesem Zusammenhang auffällt. Das andere ist, dass wir in Österreich über diese Themen, und das sollte man zumindest reflektieren, anders denken, also anders reden als unsere mittelosteuropäischen Nachbarn, die eine andere Erlebnisgeschichte mit der Sowjetunion oder mit dem sowjetischen Einflussbereich haben. Da weiß ich, dass intellektuelle Schriftsteller andere völlig anders denken, was die Bereitschaft zur Verteidigung der Ukraine und so weiter betrifft.
1: Mhm. Deine Infragestellung der österreichischen Neutralität einen Beitrag leisten für die Sicherheit, die uns andere eigentlich geben, führt natürlich zu dem Punkt, dass wir uns einreihen würden als ein weiteres nicht neutrales Land. Ist es für internationale Konflikte notwendig, ein weiteres nicht-neutrales Land zu haben? Oder, wie zu der Friedensforscher Thomas Reutner oft argumentiert, wäre es nicht gut, wenn Österreich eine andere Rolle spielen würde in diesen internationalen Konflikten, um quasi die Palette der Optionen zu erweitern? Und was hältst du von Thomas Reutners Argument?
3: Ich bin jetzt kein Spezialist für Neutralitätsdiskussionen. Aber was mir auffällt und was mir wichtig erscheint, dass man überhaupt diskutiert. Ich nehme wahr, dass eigentlich keine breiteren öffentlichen Diskussionen geführt werden. Niemand will sie eigentlich führen und ich glaube dass man das Neutralitätspolitik anders gestalten kann. Ich habe den Eindruck, dass wir da sehr schlampig und sehr gemütlich unterwegs sind. Wir sind immer aufgrund unserer anderen Geschichte, wie vielleicht Finnland oder Schweden, aber doch. Also wir machen es uns, glaube ich, zu leicht. Und ich glaube, wir sollten sehr offen über diese Dinge diskutieren. Das heißt nicht, dass alle ihre Neutralität aufgeben sollen und dass alle der NATO beitreten sollen, um das geht's es gar nicht, aber man soll eine Diskussion darüber führen, in welchem Zustand man also sich jetzt gegenwärtig befindet. Und das andere ist auch, also Österreich hat einmal eine gute Rolle gespielt, das war zu kreisges Da hat man aus verschiedenen Gründen und Hintergründen heraus eine sehr aktive und positive Rolle spielen können. Aber meiner Meinung nach, also nicht nur meiner Meinung nach, ist das ziemlich verloren gegangen. Und ich sehe derzeit diesen Hebel oder diese Rolle von Österreich nicht. Ich glaube, die muss man sich wieder erarbeiten. Meiner Meinung nach äh, wäre es schon sehr viel, wenn Österreich äh, nicht immer so den eigenen selbstlobenden Sonderstatus hervorhebt, sondern sich sehr kooperativ mit seinem Umfeld verhält. Das würde schon einmal genügen und nicht immer so halb komische Sachen macht, äh, wo sie vielleicht den Nachbarn denken, was tun die eigentlich und wo denken die hin oder was, was glauben die, wer sie sind. Mhm. Den Eindruck
1: habe ich nämlich. Mhm. Und Argumentierst in deinem Text der neulich erschienen ist auch, dass unser Verhältnis zur westlichen Freiheit vielleicht eine neue Definition braucht oder eine neue Wahrnehmung dessen, wofür andere Menschen in der Ukraine bereit sind zu sterben?
3: Ja. Also was mir aufgefallen ist, ich habe mich äh, vor einiger Zeit viel mit, dem, mit der neuen Rechten in Europa beschäftigt. Und das Entscheidende ist, dass die neue Rechte, also die, diesen Liberalismus genau wiederholen. Das wird in Frage gestellt. Das ist das, was wichtig ist. Und wir selber in unserem Milieu, wir haben eine sehr selbstkritische Haltung gegenüber dem Westen. Westen und NATO sind Begriffe, die wir für sehr verdächtig halten. Und wir haben auch ein Problem mit der westlichen Kultur, wenn man sagt, das ist Konsumunterhaltung. Wir produzieren Müll ohne Ende und wir haben keine Zukunftsfähigkeit. Da mag schon dran was sein, aber wir müssen uns schon bewusst machen, dass genau dieses Bild des Westens, des Bildes, das zu den Feindsbildern der Islamisten, der Rechten und natürlich auch autoritärer Systeme wie Putin's ins Russland gehört und ich denke, wir müssen uns der der Werte, Werte ist zu viel gesagt, aber der kulturellen Grundlagen des Westens wieder bewusst werden und damit auseinandersetzen, weil es wirkt dann peinlich, wenn zum Beispiel 2014 und zuvor am Maidan äh, Ukrainer für Europa eintreten und Europa vertreten und wir stehen dann da. Und wundern uns und denken uns, vor was redet da, hat das was mit uns zu tun? Und das kommt es ist uns fast ein bisschen peinlich. Ja? Weil wir gemerkt haben, wir haben uns nicht mehr damit beschäftigt, das was alles selbstverständlich ist. Wir setzen uns damit auseinander, nicht mehr auseinander, wir haben kein Bewusstsein darüber.
1: Und ich glaube, dieses Bewusstsein muss man wieder schärfen. Mhm. Was der Westen eigentlich auch bedeutet, positiv. Mhm. Herzlichen Dank, Günter Machner. Sie haben jetzt. Drei Positionen gehört. Sie haben Martin Panosch gehört, der als Honorarkonsul der Ukraine die Position vertrat, dass es in diesem Moment keine Alternative zum Austragen des militärischen Konflikts gibt. Sie haben Hans-Peter Grass gehört, der argumentiert dass genau in dieser Situation geht es darum, Dialogfähigkeit vorzubereiten. Und Günther Machner, der noch neben mir steht, hat argumentiert, dass spätestens mit diesem Konflikt ein paar Fragen in Österreich fällig werden, dass sie zumindest diskutiert werden. Diskutieren ist das, was wir jetzt im Anschluss machen. In der Montagsrunde, die in wenigen Minuten hier startet, diskutieren diese zwei Salzburger mit Besucherinnen und Besuchern an und offline diese Fragen. Wenn Sie mal Lust haben, nicht nur diese Statements zu hören, diese Argumente zu hören, sondern auch nachzufragen, zu kritisieren, melden Sie sich doch einfach für eine Veranstaltung der robert jung bibliothek an auf unserer Homepage www.junk-bibliothek.org. In diesem Sinn, herzlichen Dank, schönen Tag.